0: Ya estamos en directo, eh, un nuevo directo en esta semana que vamos a tener dos directazos Y hoy os traigo a un experto en branding y marketing digital Que bueno, ha pegado un petardazo con una estrategia que él ha denominado marketing rebelde Con la marca de, de San Jorge, Café, el, el buen café, el buen café <ríe> Que ya nos hablará un poquito de la marca y toda, esa, y toda esa experiencia, toda su estrategia, etcétera, etcétera. Así que recordad que vais a poder hacerle todo tipo de preguntas durante el directo por chat, ¿de acuerdo? Así que no me entretengo más y voy a dar paso a Jano Cabello.
1: Yeah. ¡Hola, Madre Jano. mía. ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola estar en tu nave espacial! ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
0: Muy contenta de tenerte por aquí y te, te agradezco un montón que saques un huequillo, que sé que estás siempre ahí a tope con, con todo lo que tienes entre manos.
1: Esta hora para mí es la hora de los directos, de... es como... ...un lapso de tiempo que tengo en mi día a día... ...entre las ocho y ocho y media y las nueve y media... ...es como mi hora antes de cenar... ...y me encanta, o sea, esto es como rellenar el día... ...de la forma perfecta... Qué ...haciendo guay. esto que me gusta que es enjanonar... Eh, <risa> ...dar la enjabonada a, a la gente sobre mis mierdas...
0: ...enjanonar, me gusta, me gusta el término... <risa> ...pues mira, sí, sí, es como yo entonces... ...nocturno para la hora de la creatividad... ...porque yo escojo siempre esta hora, punto uno... ...porque la gente sale ya de trabajar... ...y se nos pueden conectar más... Y punto dos, porque yo soy nocturna 100%, o sea, toda la parte creativa y productiva me surge a partir de las 7 y media, 8, a tope.
1: A mí está, está para mí para es cualquier momento bueno, pero es verdad que para hacer transmisiones y para hablar con la gente me gusta muchísimo. Por la mañana es imposible porque suenan teléfonos, suenan los claro. mails, el Discord a tope... Pero a esta hora es como que el mundo se calma porque todo el mundo sale a cenar, a hacer sus cosas y es el momento que le puedes dedicar a esto. Así que muy agradecido y con ganas de compartir.
0: Pues nada, vamos vamos a arrancar ahí a tope. ¿Se nos escucha bien, por cierto? Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Se nos escucha bien? ¿Lo veis todo bien? ¿Todo correcto? Antes de arrancar y que luego nos pase cualquier fallo técnico, que son las cosas del directo que a veces pasa
1: Total, pues
0: a ver qué vais diciendo por aquí, que va con un poquito de, de display. Sí, vale. Es
1: un, poco lo, es un poco lo que tiene el YouTube, ¿no? que al final, hasta que te van entrando los, los chats y tal, es una, es una movida.
0: Es lo que tiene estar en pleno directo. <risa> vale, sí, se escucha bien. Mira, ya nos dan el ok. Perfectísimo. Pues nada, Jano, preséntate a, a los Arcadenias y cuéntales quién eres, qué haces por aquí, qué es de tu vida.
1: ¿Cómo me flipa que tengas un nombre para la comunidad, tía?
0: O sea, brutal.
1: Eso ya es de, de tercero de branding, ¿eh? eso ya es llegar al nivel <risa> súper, súper top. Bueno, pues yo soy Jano Cabello y es un placer compartir con vosotros mi pasión, que siempre me gusta presentarme un poco así, se divide. Tengo el corazón como dividido en, en pasiones. Eh, me flipa el mundo del branding y la comunicación, eh, me encanta. Sobre todo me encanta la parte de marcas, mm, me gusta el marketing digital pero no soy tan tan friki en, en ese aspecto donde verdad me gusta, es ver cómo las marcas eh, mantienen su coherencia y hacen cosas súper bestias para captar a, a esa gente, ¿no? a esa comunidad como tú acabas de hacer con, tus, con, con tu gente. El mundo de las hamburguesas es otro mundo que aunque no me dedico profesionalmente a ello, es verdad que ocupa mi corazón en, en una... En una en un ratio como muy grande y el crossfit y los viajes es, es otra parte. Entonces esa es mi forma un poco de presentarme. Me, me veréis en redes hablando sobre hábitos, sobre filosofía. Últimamente me veréis guerrear mucho también con toda la situación eh, que tenemos en, en, en este mundo. Pero es verdad que de lo que más me gusta es hablar de las marcas, hablar de café... Y, y hablar de, de todo esto y el café por supuesto que es eh, esas pasiones que, que ahora mismo es a lo que me dedico soy el brand manager de san jorge café del bueno que somos un micro tostador de café de especialidad que aunque lleva en funcionamiento desde 2016 2017 más o menos en la pandemia eh, hemos pegado un petardazo muy grande convirtiéndonos en pues en una de las marcas referentes a, a nivel nacional en dentro del mundo del café de especialidad, que ahora ahora hablaremos sobre ello.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, que veis, veis veis, el nivelón que tenemos hoy aquí. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Por favor. No, no, el nivelazo
1: es esa nave, lo que viene de esa nave espacial. O sea, fijaos, yo estoy aquí con el, con el arbolillo de este muerto que tengo. Que a ver si lo quito de aquí porque, madre mía, que da una imagen de marca horrorosa.
0: Poco a poco. Tú, tú no te creas que a mí esto me ha salido así de la nada. Me ha costado <risa> lo si, lo ver,
1: me conecto, si lo llevas a ver, me conecto con un OBS y me pongo aquí algún fondo super marciano también. Pero para la próxima no me
0: bueno, pues para los que no lo sepan, cuéntales un poquito qué es eso del branding. Cuando estás hablando aquí de crear marcas y comunidad, cuéntales un poquito qué es el branding.
1: Ayer daba una clase además de dentro de un máster y la clase era sobre branding y la primera pregunta que me hizo uno de los chavales fue precisamente esa ¿ves? hostia pero ¿dónde encajamos el branding dentro del mundo del marketing? ¿no? Estos son chavales de máster que están estudiando para adentrarse dentro del mundo de la comunicación, el marketing, la publicidad y están como súper perdidos. Es que no entiendo muy bien la diferencia, ¿no? La publicidad, si puedo dedicarme a la publicidad dentro del mundo del marketing, si el marketing está dentro de la publicidad. Entonces, siempre me gusta explicarlo partiendo de, de la base, ¿no? Eh, al final el marketing es una herramienta de venta que utiliza la publicidad como una táctica, una técnica de promoción de algo, de un producto, de un servicio. El branding, yo personalmente, lo pongo por encima de, de, de todo. Eh, cuando hablo de todo es precisamente incluso de la estrategia global de la empresa, porque lo que hace, yo digo que el branding es un virus que se va colando por todas las ramas, por todas las arterias de una, de una empresa... Y va atacando allí donde necesita comunicar. Eh, para que te hagas una idea, nosotros en, en San Jorge lo que hacemos es dividir la empresa en diferentes departamentos. Tenemos un departamento financiero, tenemos lógicamente gerencia, tenemos un departamento logístico. Hay un departamento de marketing y hay un departamento separado que es branding. Mm. Y la diferencia es clave. El, el marketing, mi compañera Laura que es la, la encargada, la directora de, de marketing de San Jorge, es la encargada de vender. Su preocupación es venta, venta, venta. De igual que sea B2C, que sea B2B, que sea mediante embajadores, que sea a través de SEO, SEM. Ella se encarga de todo lo que es la comunicación, o sea, lo que es la parte de, de venta, ¿no? Uh -huh. Y yo me encargo de que la empresa mole, de que la empresa tenga coherencia, de que la empresa tenga una comunidad que funcione, de que la comunicación, el diseño y todos los mensajes que salgan de la marca estén alineados con una visión, ¿vale? que estén alineados con un propósito y sobre todo que tenga, como he dicho, coherencia de marca, que es un poco... que parece una tontería, pero es un trabajo, bueno, que a mí me flipa, pero que hay que estar muy, muy al loro para que no se te vaya de... de Hombre,
0: eso de que es un poco tontería no es nada tontería, es muy complicado. O sea, el tema de... El me garante... me ¡Hostias!
1: Es, es duro, es duro porque al final se te... Se te cuela muy rápido, sobre todo una startup que al final nosotros, aunque somos una empresa que está creciendo, no dejamos de ser un modelo startup todavía en el que estamos constantemente probando cosas y mejorando y es muy fácil que la marca se distorsione y coja rumbos que a veces pues no son no son los que tienes que coger. ¿no? Entonces, es como llevar un trineo de perros y todos los perros tienen que estar muy bien alineados porque si a uno le apetece salir a mear, eh, la hemos liado. Entonces, si hay una etiqueta, hay una pegatina, hay una camiseta, hay un mensaje, hay una publicación que se sale del tiesto, hay que saber reconducirla para, para que no se nos vaya.
0: Claro, y eso ¿cómo lo, lo...? Porque tendrás un equipo, ¿no estarás ahí gestionándolo tú solo con todo el mundo a la par? ¿Tendrás tu no, propio claro equipo? Que,
1: eh, hay un equipo conformado con una parte de Filmmaker, hay un diseñador, hay un programador web que eh, este es más compartido entre la parte de marketing y la parte de, de branding y luego mi compañera Álvaro y yo que tenemos que, siempre hacemos el, el gesto de Goku y de Vegeta porque me encanta tener una esa alusión es que es una compenetración brutal porque una parte necesita la otra ¿no? eh, y, es, y es clave, y al final es un poco el estar encima, soy, soy al que le recae toda la responsabilidad con respecto a un, es que hasta un pedido, la contestación que se debe dar a un cliente cuando un pedido es erróneo ha uh -huh. uh -huh. de estar filtrada por, por branding eh, si lo haces bien, tienes que tener un proceso implementado en la empresa, que es en lo que estamos actualmente en crear procesos eh, que estén muy bien marcados para que no estén todo el día, Jano, ¿cómo contesto a esto? Jano, ¿cómo, qué, cómo le mandamos este mensaje al cliente? sino que todo este forme parte de la sagrada Biblia de la marca y la cultura corporativa
0: de, de la empresa Brutal Además que eso también se puede extrapolar A creadores de contenidos en YouTube O sea que muchas veces es como que No, yo hago mis vídeos aquí en YouTube Y a volar Es que la mayor parte de los, de los que están ahora mismo Conectados son creadores de contenidos Y están mucho con sus canales de YouTube Y el tema del branding En ese sentido Es fundamental
1: bueno, al final el branding lo que te permite es eh, a recoger y gestionar todos esos inputs que tu público tiene sobre ti, ¿vale? que se van conformando a través de juicios y prejuicios muchas veces y que se van sumando. Yo hago siempre, uh, utilizo tres símbolos para explicarlo, positivo, negativo, neutro. Eh, alrededor de toda tu marca, de todos los mensajes que tú mandas, se van generando una serie de inputs de positivos, negativos y neutros que van conformando la coherencia de lo que es tu mensaje y lo que es tu forma de representarte al mundo. Si un día la cagas, pues la, lógicamente a alguien, alguien va a poner mentalmente un símbolo negativo. En el caso del café, cuando hay un pedido que llega mal a un cliente porque no es lo que llegaba, no es que lo tengas perdido el cliente, pero tu cliente sin querer recibe una, un punto negativo. Ya está, te ha puesto un punto negativo. Y está en tus manos el volver a recuperarlo con un punto positivo. Entonces, eh, para un creador de contenido, mantener esa coherencia siempre arriba significa que todos los mensajes, que toda tu forma de comportarte, que tu cultura también, como, como personaje, ¿no? como persona, sea coherente, es mantenerte siempre en las tuyas. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar aquí de momento de casos de marca personal, que también es sí. una parte de de La cultura branding, lo que pasa con el Chocas hace, hace poco, no chocas, marca personal irreverente. Un tío que, pues, eso tiene ese carácter tan chulo. El otro día se cabrea con razón con todo el tema de los autónomos y dice: A tomar por culo, amenazo con que me pido a Andorra. No si como sigáis con esta mierda, me pido a Andorra si seguís subiendo eh, los impuestos y las cuotas de autónomos. Claro, ahí hay quien podría pensar, hostias, si es una incoherencia de marca y un punto negativo. Pues lógicamente habrá habido gente que eh, seguía en esa línea de el chocas nunca se va a pirar porque había dicho que no. De repente ahora él dice que sí que se quiere pirar, pero él lo reconduce muy guay, ¿no? Él, o sea, al final eh, te está explicando, no, no, es que yo estoy hasta en narices y yo ya había dicho que no, pero. Entonces, esas incoherencias o coherencias lo que te hace es que tu marca esté constantemente, ¿no? No puedes es decir un día... Al día B, eh, que tú ahora tengas todo el layout rojo y mañana lo tengas verde y al siguiente lo tengas amarillo. O, o entra dentro de tu estrategia de marca el cambiar los colores en función de la temática o tu gente se va a ver loca. Somos seres visuales, somos seres de rutinas, somos seres eh, de repetición y tienes que mantener un poco esa línea, sobre todo al principio, ¿no? para que tengas esa coherencia de marca.
0: Brutal. Habéis tomado nota ahí para gestionarlo también con vuestras marcas personales, que es lo que decimos muchas veces con, con YouTube, de que hay que crearse un poco un personaje, digamos, de alguna manera, para que la gente conecte de algún modo contigo. O sea, contar un poquito de, de storytelling.
1: De cara, al, de cara al personaje sí que aclarar, ¿no? Porque también surge mucho debate sobre esto. El personaje debe estar alineado con tus valores. Claro. Puede ser una, una hipérbole de tu carácter. Está bien, hombre lógicamente. El eh, chocas en su vida real, la gente que lo conoce, dice, hombre, es un tío muy peculiar, pero está como 10 grados por debajo de lo que normalmente muestra en, en Twitch. Eso es lógico, ¿no? Es como cuando ves First Dates y ves a alguien que está haciendo el loco, la loca, ahí en plano a tope, y dices, pues ahora está interpretando un poco un personaje porque está con las cámaras delante y quiere que sea una sensación, pero no todos somos... Así, como igual que una cita romántica, en una primera cita tú intentas mostrar el caballero o la dama a tu 200-300%. Luego, en tu vida real, eso es eh, muy difícil de llevar. Al final, acaba siendo pues tú como eres. Entonces, en YouTube, en Instagram, en las redes, lo mejor es ser tú mismo y puedes multiplicar por 10. Lo que no puedes es cambiar. Claro. Al cien Ser un hijo puto en tu vida perso eh, personal y luego en YouTube ser una, un angelito y al revés, ¿no? Ser un angelito en tu vida personal y luego en YouTube las de tirano porque al final se te va a ver el esto y la gente le gusta mucho la autenticidad y, y un poco el, esa transparencia de ser como eres.
0: Claro, lo que decías tú de mantener esa coherencia con la marca y que eso que si luego coges y sales de YouTube y te hacen una entrevista que no digan, hostia, ¿y tú quién eres? ¿Sabes? Claro, claro, ¿Sabes claro. claro, qué pasa? claro.
1: Total, total, total. Y al final se ve, o sea, es que es muy fácil que, que se pillen esos personajes. O eres un actor, una actriz fantástico y es capaz de llevar eso a otro nivel, o al final se pilla, ¿no? En el caso de Risto Mejide, que se habla muchas veces, uh -huh. que no, él no es, que no es tan cabrón, que él tan no sé qué. A mí me parece ridículo, porque creo que es un sufrimiento a nivel personal. El interpretar constantemente a una persona. Con un carácter solamente por hacerte un hueco en, en televisión, por muy rico o por muy poderoso que te pueda hacer. Pero bueno, si, si le funciona, luego ya cada uno que haga lo que le salga del, del faro. ¿no?
0: Sí, a ver, también es un poco jugar eh, con fuego ese tipo de personaje, porque puede salir todo lo contrario y que al final la gente te odie y solamente tienes el pico por haber llamado mucho la atención, digamos, y en el momento en que dejas de ser eh, relevante por decirlo así, que ya deja de ser tu momento, pierdes esa, esa fama. Que eso también es lo difícil de mantenerse después, cuando lo intentas forzar tanto.
1: Y que al final, bueno, ahora que se va a la tonta de salud mental, eh, también hay mucho de eso. Eh, siempre está el ejemplo de Avicii, una persona que no estaba alineada con lo que quería, con lo que demostraba ser. Se le vendía como una persona súper fiestera y súper DJ. Y al final Avicii lo que quería era ser productor él no quería estar ni delante de las cámaras ni delante de los conciertos, le quería producir música, claro. lo que pasa, pues bueno, que le vieron ¿no? ese, le vieron la, la, el mundo el mundo musical, de la producción eh, musical, lo vieron y dijeron ¡buah! este lo vamos a hacer de aquí de oro empezó a ganar pasta, se metió en una vorágine, pues que acabó el pobre como, como acabó ¿no? pues quitándose la vida porque no estaba porque no estás alineado y porque no estás haciendo lo que, lo que quieres, así que cuidado, cuidado con esto
0: bueno, y cuéntanos, nos vamos a meter un poquito en faena. Defínenos eso de marketing rebelde que tanto te caracteriza. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
1: A mí me flipa, ¿eh? Me flipa. En mi Instagram lo tengo puesto, soy fan y... y un apasionado de las marcas rebeldes. Me gustan mucho las marcas que se salen, se salen del tiesto y que se salen un poco de esa normalidad, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué? Pues al final, porque buscan ser un carácter. Es muy fácil querer gustar a todo el mundo, es muy es muy jugoso, ¿no? Es decir, yo tengo una marca dentro de los arquetipos de marca, que si quieres, luego hablamos de ellos, ¿no? Pues, eh, dentro de los arquetipos de marca, yo quiero ser una marca inocente, que caiga bien a todo el mundo y que, yo qué sé, como McDonald's, como Coca-Cola, como Disney. Pero es verdad que eso es, bueno, para mí es insustancia. A mí me gustan las marcas cañeras, me gustan las marcas que se salen de la tangente y que les gusta marcar. Esto es muy guay, pero también hay que saber gestionarlo. Porque las marcas rebeldes, eh, como por ejemplo San Jorge, que luego os cuento más cosillas ¿no? que nos han ido pasando ese tiempo, causan tantos lovers o love marks, ¿no? gente que le flipa tu marca, como gente que, la, que es detractora y que, y que la odia. Y para eso pues, también tienes que tener el ego muy domado <ríe> y tienes que estar dispuesto a aceptar críticas muy hardcore. Nosotros dentro del mundo del café eh, entramos pues, como un elefante en la cacharrería. Eh, yo cuando llego me de, veo un, un mercado pues muy snob, muy moderno, eh, con marcas muy tirando a estilos nórdicos, muy limpias, eh, muy silen muy silenciosas, muy tranquilas y yo digo, este qué aburrimiento, tío, digo, no, me no, a mí café, para mí es otra cosa, ¿no? Para mí café prefiero que sea algo divertido, prefiero que sea algo que te haga sonreír y prefiero que con tus amigos puedas disfrutar de una buena taza de café mientras comentas esa etiqueta que divertida es. Igual que el mundo de la cerveza artesana, igual que ya el mundo de los vinos también lo está haciendo y también te puede pasar con cualquier otro eh, Fufan and beverage que, que funciona muy guay. Entonces, cuando llegamos, pues, pues como, venimos aquí a romperlo y empezamos a tirar cafeteras de Nespresso por la ventana, a pegarle martillazos, empezamos a decir palabrotas, empezamos a hacer el puto gañán, a sacar el culo, empezamos a hacer cosas a aplicar, que ahora ya hemos bajado mucho el nivel, porque esa fue una estrategia basada ¿no? en llamar mucho la atención y ser nosotros mismos. Y ahora ya, digamos, que la marca ya no es, es tan, tan, tan niña, es un poquito más adolescente joven y está evolucionando, pero... Hubo mucha gente que le flipó, pero por cada 10 que les flipaba, había 3 o cuatro que te la ponían a caldo. Pues son mucho marketing, son no sé qué, y nos ha costado mucho pues, meternos en ese mercado. Y, y lógicamente hemos demostrado, pues con un buen producto, que el producto además está muy rico. ¿no? Entonces, bueno, aunque, aunque cuesta, hay que tener en cuenta que eso de las marcas rebeldes, pues a uno le apetece aquí montarse la suya, que, que, que sepan que tienen también ese esa puta
0: Claro, a fin de cuentas, cuando haces las cosas de manera diferente, a la gente le choca tantísimo que dice, eh, tú, Rarito, ¿qué es lo que te crees que estás haciendo? ¿Quieres destacar del resto? Que no puedes. que o sea, Al final Todo, es lo claro. que decimos, quien destaca le intentan tirar para abajo.
1: Total, bueno, eh, se ha visto un montón. Eh, Red Bull, cuando empezó, Axe, la marca de desagrantes, eh, también le sigue pasando a All Spice, Gente que son marcas que se saben mucho de, eh, bueno, con, con MD Mixta, de la birra, sí. ¿no? también, también con la campaña del pato y todo lo que hacían, pues eran muy, muy bestias. Y a veces son campañas que no son para todo el mundo y que la gente pues no las entiende, incluso les parecen ridículas o gente que, les, que se siente ofendidas. ¿no? Eh, también estamos ahora mismo en, una, en un momento de, uff, muchos, muchos y muchas ofendidas y ofendidos que... Que es duro, ¿no? Entrar en, en este mercado. Y a nosotros en San Jorge, pues la verdad que nos flipa. Nos flipa mucho. Eh, ¿Te gustan los lo retos? Bien. Nos gustan mucho los retos y nos gusta mucho liarla y la verdad es que gracias a eso, pues estamos donde, donde estamos, ¿no? Eh, pues muy bien posicionados, con una comunidad muy bestia, que cuando haya alguien que nos intenta meter de la llaga y ya ha habido campañas de desprestigio, que no sabemos ah, de dónde vienen, claro. pero las ha habido los primeros que han salido a defendernos, pues, han sido, han sido nuestros clientes. Por ejemplo, para que te hagas una idea, pues, hace poco eh, anunciamos que todos nuestros inversores del crowdfunding y toda la gente que entra en nuestra comunidad iban a recibir un NFT gratis, ¿vale? No había ninguna intención de especular, era un NFT gratuito para que la gente dijera, pues, yo tengo mi NFT de San Jorge con su moneta y tal. Pues, enseguida en esa publicación, un mogollón de gente... Wow, ya habéis sumado a este mercado especulativo y ya pensaba que, que no sé qué queréis café me piro de vuestra comunidad y hubo gente pues que, que, que se puso a criticarnos nosotros mantuvimos un poco el silencio para esperar a ver cómo, cómo pasa todo esto y enseguida vinieron toda nuestra comunidad de coffee masters que yo los quiero ya como si colegas y empezaron pues como vamos como auténticos leones y leonas a ir a saltar pero que ahí, empezaron una, una guerra que Tampoco es que está orgulloso, ¿no? De que se creen guerras dentro de la, del perfil, pero, pues no, a pero, nivel de marca, pero a nivel de gestión de marca, pues uno dice, ole mi chicos y mis chicas, como están ahí dándole, dándole caña. Así que, en ese sentido, muy bestia, muy bestia.
0: Y, y ese proceso de, de creación de esas estrategias así tan rompedoras, ¿cómo, cómo se lleva a cabo? ¿Cuál, ¿Cuál es tu proceso para poder tener esas ideas tan cracks?
1: Bueno, al final forma parte de, de una pirámide basada en la cultura corporativa y, y, en, y en la marca. ¿no? Lo primero que hice yo cuando llegué a, a San Jorge, yo, yo vengo del mundo de la publicidad, yo tenía una agencia de branding eh, que fundé cuando tenía 21 años, la cerré cuando entré con San Jorge a formar parte del equipo como director de marketing y... Yo ya había hecho cositas eh, y siempre lo que más me gustaba era cuando eran cosas canallas. Entonces, cuando yo llego a San Jorge, lo que me lo que me engancha de ellos es que son eran, eran son, ¿no? unos tíos eh, muy auténticos, con una, un carácter muy, muy, muy particular, con mucho corazón, con mucha rasmia, que se dice aquí en Aragón, y que estaban camuflados detrás de una marca muy flojita, eh, queriendo imitar eh, a las tendencias del mercado. ¿no? Entonces, cuando llego, lo primero ya con, con, siendo todavía agencia y, y ellos vinieron a pedir mi un presupuesto, les digo, mira, yo lo, lo, yo lo que haría es un daily eh, vuestro, eh, narrando vuestro día a día. Creo que la autenticidad de vuestro carácter es lo que más va a funcionar. Entonces, fue cuando me dijeron, bueno, pues que esto no sea un presupuesto, y esto sea una nómina y te vengas a trabajar con, con nosotros. Y bueno, está en un momento en el que dije, venga, ok. Entonces, ahí surge un poco ya esa, bueno, esa chispa. Lo primero que haces ahí para crear esto es, vale, vamos a darle personalidad a la marca. Uh -huh. ¿Cómo se va a comportar la marca? ¿Tiene sentido que la marca tenga este rollo? Y lo siguiente es, vamos a ver qué es lo que está haciendo la competencia, ¿no? A ver si... si si esto encaja o no encaja. Lo primero que te das cuenta es que vas a ser la primera marca a nivel nacional, y casi te voy a decir eh, internacional, que haga este nivel de locura dentro del mundo de, del café. Tenemos el café comercial, que tiene a sus líderes ¿no? de mercado, como son Espresso, Marcilla, tal, soluble, esto y todos estos rollos, lo que nosotros denominamos. Que... Bueno, lo, luego lo cuento, ¿no? Café de mierda. <risa> Eh, luego os enseño algún vídeo que, que, que tengo por ahí, Sara Para que veas cómo esta locura a veces se nos va de las manos
0: ¿no? Ok, Entonces, mientras, mientras voy a ir poniendo la página web tuya de... Eso es, llega a YouTube, llega
1: a YouTube ¿no? Eso es, y si quieres entrar en nuestro, en nuestro YouTube Bueno, Café del Bueno forma parte de, esta, de toda esta estrategia ¿no? De cambiar café de especialidad por Café del Bueno Y ahí tienes un montón, estás viendo ahora Muchas etiquetas de nuestros cafés que no tienen nada que ver Tienes, por ejemplo, ahí Paquita Pasas eh, que es un café pues que tiene notas de pasas y nosotros lo llamamos paquita pasas. ¿no? Y entonces, al final es jugar constantemente a, a un juego en el que los, los clientes se, se diviertan. Entonces, para crear una marca de estas, al final lo que tienes que conseguir es eh, mantener esa autenticidad e intentar destacar por, por algo que, que sea diferente. Entonces, nosotros creamos un arquetipo de marca basado en la rebeldía, basado en el humor, eh, basado en también en la inspiración un poco en, en conseguir que la gente como decimos siempre, no apaga la tele y enciende la cafetera, entonces hay una visión hay un propósito, hay un hay una marca detrás, hay unas ganas de hacer algo y a partir de ahí pues te encuentras con que bueno, eh, hay que construir y elevar esa marca e ir levantándola para, para arriba y nuestro primer eh, propósito era divertir a la gente y entretenerla, que fue un poco durante la pandemia lo que más nos hizo crecer Imagínate. Claro, eh, esto es un jueves, viernes de marzo de 2020, La, el gobierno dice que nos encierran en casa, a todos nos pilla un poco por sorpresa porque pensamos que esto era un viruchino que, que a ver tú que se va a quedar allá en Wuhan y de repente pues nos pilla ¿no? de, de frente, no teníamos nada preparado, había empresas que sí que más o menos sabían por dónde iban a ir los tiros. Nosotros nos pillado totalmente al despiste y nos reunimos ese mismo día eh, online porque ya nos habían encerrado en casa y a partir de ahí empieza como una vorágine de 15 días de muchísimo trabajo. Yo recuerdo encender el ordenador a las 6 de la mañana eh, y apagarlo a las 10 y pico de la noche el zoom creando y volcando toda la estrategia. Lo primero que hicimos fue a ver qué va a pasar. ¿no? Eh, te das cuenta de que se empiezan a quedar hashtags, quédate en casa, eh, todo irá bien, no hay como mucho moñismo y como una sensación de sociedad eh, utópica y nosotros decimos, bueno, vamos a salirnos de esto, eh, vamos a entretener a la gente, vamos a olvidarnos del COVID, eh, vamos a intentar que nuestra comunidad siempre sea una comunidad limpia de cualquier tipo de, de ideología y de, y de situación sanitaria. Y vamos a hacer que la gente se lo pase bien. Creamos un primer programa, que se llama Alto Refacto Show, que ahora lo tienes colgado por YouTube, que era un poco una, lo que estamos haciendo yo aquí hoy, pero intentando hacer como un una, una estilo de resistencia, ¿vale? Eh, como si fuéramos un broncano y, y yo qué sé, y un colaborador haciendo ahí un programa en online, invitábamos a gente, les hacíamos hacer retos de café y la verdad es que nos lo pasábamos de la hostia. Y fue un poco ese inicio. Si pones YouTube... Eh, Pone San Jorge eh, Torrefacto Show. Torrefacto show. Torre Fuck the to torre fac, Torrefacto. To, show. Torrefacto Show. Ahí.
0: Eso es.
1: Entonces, bueno, ese es el programa piloto, que fue el primero que grabamos. Y estuvimos emitiendo pues casi toda la. Bueno, creo que casi todo el encierro. Eh, cada semana emitíamos sí, estamos, ¿y ¿y un programa, también, el programa que nos íbamos haciendo y hablábamos de todo. Esto pues fue causó furor entre la gente del mundo del café especialidad, porque la verdad que mi compañero Adri, pues la verdad que hizo una bueno, a nivel audiovisual lo hizo muy guay. La verdad, es que mola un una, montón. Tenía una mesa de mezclas, tenía, pues, metía, metía melodías, tocaba la guitarra, o sea duraba una hora y pico, a veces se nos iba hasta dos horas y, y, y fue brutal, ¿no? Eh, invitábamos a gente del mundo del café, eh, tenía secciones, había una sección en la que ves, aquí está mi compañero, haciendo, cada día hacía café de una forma diferente y cada vez más loca, ¿no? Pues se puede filtrar el café en un cafetín y le poníamos a poner y que se tiene que beber. Eh, hoy, tienes que, hoy tienes que moler el café con unas pesas o con una kettlebell, ¿no? Entonces el tío estaba ahí, eh, nos lo pasábamos bien. Y la gente se lo pasaba bien. Y eso fue un poco el inicio. Ahí nos dimos cuenta de que éramos unos putos personajes y que eso teníamos que llevarlo más allá. Y cuando salimos de la, del confinamiento empezamos a crear eh, el Daily, the Daily Roaster. Daily roster era un sueño que, que teníamos. Eh, que era producir nuestro propio eh, programa o miniserie online. No sabíamos si iba a triunfar. De hecho, en listas, ahí tendrás el Torrefacto Show, que al final... Hemos terminado haciendo 40... A la derecha del todo, tienes The Daily Roaster, arriba a la derecha, tienes de Daily Roaster, que creo que hay, no sé si 48 49 episodios. Lo dimos por cerrado hace ya un par de semanas para llegar a un... vamos a hacer otro concepto nuevo, pero este ha sido un exitazo. Es un formato totalmente improvisado, sin guión, en el que el filmmaker... Eh, con totales y con, este, y con un montón de recursos, eh, divertíamos a la gente. O sea, un, este un videoblog
0: un... al 100%, natural. Eh,
1: exagerado. Eh, con un, un coste tanto de personas como de pasta muy alto, eh, en el que cada personaje es un personaje real, mmm, sin hiperbolizar, sin exagerar. Mostrábamos cada departamento, mostrábamos nuestras cagadas, mostrábamos nuestra, nos desnudábamos y fue un éxito. Fue un éxito porque nuestra comunidad flipaba. O sea, decía, estaba, se enganchaba todos los domingos. Tiene su cabecera, tiene su, tenía un, su patrocinador, que una marca de café nos puso patrocinio, Gaglia, y, y una marca que nos ponía la pasta y todo para, para poder hacer esto, ¿no? Entonces cada capítulo tenía su movida, ha habido personajes que han ido entrando, pues como el repartidor, el camionero, que fue un personaje brutal, que luego el tío vino a perseguirnos con, con la bala, oye, que mi, que mi mujer ha visto lo que dije sobre ella en, su, en, el, en vuestros vídeos. O sea, brutal. Brutal, brutal. Esta ha sido una de las tácticas creativas de la marca que mejor han funcionado y que era muy difícil de, de copiar, ¿no? Al final, cualquier competidor que hubiera copiado esto, pues, se lo hubiera visto el plumero, ¿no? Porque era como, hostias, eh, tío, estás haciendo lo mismo que está haciendo San Jorge. Entonces, eh, este lo hemos, lo hemos matado hace poquito, eh, hemos dado por finalizado porque creemos que las marcas tienen que evolucionar, tienen que crecer, no se pueden en un mismo en un mismo producto y ahora, bueno, estamos muy a tope pues, con el tema de la formación, con el tema de los vídeos y ahora estamos haciendo vídeos un poquito más reivindicativos y dentro de poco os podré contar un proyecto nuevo que viene uh -huh. basado más en, en un tema de entrevistas y en un tema así como más, más guay, ¿no? Más para aprender y más para más el desarrollo personal. Y siempre con ese, tono, con ese tono de marca, no, de humor, brillo. de marca es. Ahora, pues por ejemplo, utilizamos los reels para hacer vídeos un poco más más cañeros, pues como el otro día por ejemplo hacer peso muerto con el becario eh, que es el becario ahí. lo tira. vi, lo vi eh, saltos eh, por encima de, de los sacos, bueno al final creo que la, mar, la marca las marcas tienen que tener ahora mismo ese posicionamiento de entretenimiento, yo creo que, que es eso lo que, lo que está pidiendo la la audiencia. Y si lo consigues hacer, tu comunidad crece. Nosotros tenemos una comunidad maravillosa que tenemos un poco dividida entre los que nos leen por la newsletter con un open rate muy alto. Tenemos la gente que está en nuestro Instagram, que cada vez tiene mejor aceptación. Tenemos en YouTube y luego tenemos en Discord que están los suscriptores, que ahí sí que tenemos una comunidad que, que es brutal. Donde están los Coffee Masters, que son como la gente que quiere recibir la suscripción todos los meses de Café del Bueno, pagan 33 pavos al mes por recibir su café y a cambio reciben merchandising, reciben formación, reciben vídeos y entre ellos se crea una comunidad muy guapa, con que se cambian recetas. Bueno, es, es una pasada.
0: Es todo un mundo en torno a lo que es el, el café, es decir, creáis una cultura en torno al café y además con unas características muy concretas en ese sentido no te, es...
1: que el café es una excusa yo creo que el café es la excusa que nosotros ten, tenemos para pasárnoslo bien o sea ahora lanzamos la semana que viene que no, sé, no la inauguraremos pero sí que la lanzaremos nuestra marca de ropa ya definitivamente wow. hemos hecho cositas porque tenemos un montón de un montón de sudaderas camisetas por ahí con un montón de cosas no pues por ejemplo Token for Warriors, esta que lleva aquí, que no sé si es la del gorila, sí, sí. La del gorila, torrefacto, torre o sea, hay un montón de mensajes. También llevamos eh, tatuados, eh, todos, eh, algunos de nosotros llevamos en la piel el gorila. Eso sí que es implicación,
0: Pero, lo demás es tontería.
1: Claro, todo lo que nos gusta, ¿no? Pues a mí esto forma parte un poco de ese viaje a Ruanda con los gorilas y tal. Entonces, bueno, eh, la marca de ropa también va a ser un poco el meternos en, en casa del cliente. Teniendo un, una marca Lifestyle y creando esa comunidad. Al final yo lo que quiero o mi sueño es que cuando se crucen dos personas de nuestra comunidad por la calle que ya ha pasado con la sudadera sin que se conozcan de nada, se sonrían y sientan esa implicación. Igual que tú cuando conduces una Harley y te cruzas por la, en un semáforo con otra persona con una Harley, va a surgir una conversación. Te va a hablar del tubo de escape o te va a hablar de cómo llevas el faro súper guapo o de qué ruido más bonito hace la tuya. Claro. Nosotros quiero que pase eso, quiero que nos discursen dos personas. Que ya pasa ¿eh? o sea, ya mismo pasa con las pegatinas en el coche, que el otro día se publicaba en Instagram, decía, oye, estoy aquí, decía una chica, ¿no? había visto un coche con una pegatina nuestra y había dicho, oye, si ¿sí hay algún especialito, algún Coffee Master por aquí, que yo estoy en las Rozas, me parece que en las Rozas, y si estáis por aquí, genial para tomarnos un café. Eso, ni me... vamos. Como diría vulgarmente, me la pone durísima y creo que es a lo que, a lo que aspiramos.
0: Es que eso es decir, vale, ya hemos tocado la campanita, ya hemos llegado un poco a, a un objetivo, no es que sea el completo, pero lograr eso es súper complicado. ¿eh?
1: Total, total. y además tenemos una comunidad de súper buena gente, eh, es impresionante. O sea, no... Cuando te hacen críticas, por ejemplo, eh, te las hacen internas, o sea, eso, eso es un orgullo. A veces me da hasta miedo que la comunidad crezca, ¿no? Porque digo, habrá más buena gente por ahí. Pero no, no, no. Cada vez que se suma gente, pues, otro día, ¿no? Un cliente eh, me escribe por privado, por Discord. Me dice, oye, tío, simplemente para que sepas que había un pequeño fallo, ¿no? En, en el pedido. Eh, no lo quiero poner en público, simplemente porque me flipa vuestra marca. Soy a, estoy a muerte con vosotros. Y esto quizás lo podéis mejorar, ¿no? ¡Buah! O sea, es que eso... Claro. Eso es un feedback que no reciben una marca como Burger King o... No...
0: No, no, no. porque realmente es que son fanáticos de vuestra marca mira, dicen por aquí, eso es tener skin in the game
1: <risas> total, total
0: claro, es que eso eh, es el objetivo de todas las marcas que tendrían que tenerlo como tal no el hecho de voy a lanzar mi producto, cómprame mucho no, no, el generar comunidad porque al fin de cuentas al ser humano le encanta formar parte de algo, le encanta formar parte de grupos
1: asignato asignato a nuestra especie eh, forma parte de nuestra escala de valores, forma parte de nuestro Maslow el ser perteneciente a un grupo bueno pues todo no y, y cada, cada cada pasión cada, cada cosa a la que nos metemos eh, tiene su grupo no el mundo crossfit tiene su grupo el mundo gamer tiene su grupo el mundo youtuber tiene su grupo, el mundo café no lo tenía <risa> El mundo café no lo tenía. El mundo café estaba dividido por, por marcas. Eh, no te, si te encontrás con gente en Starbucks, para que me entiendas, ¿no? Uh -huh. no sí, pues, todos te dicen común que estés en un Starbucks, ¿no? Estés en un punto localizado, pero no os mueve, ¿no? La, tú no vas de Starbucks y hay otro otro que también la lleva y dices, bueno, pues sí, los dos hemos comprado algo de merchandising. Nosotros queremos que la marca tenga además unas connotaciones, unos valores, que no son para todo el mundo y, y estamos orgullosos de que no sea para todo el mundo eh, que sí que nos gustaría que lo tuviera mucha gente pero que al final lo sabemos, ¿no? El mensaje apaga la y enciende la cafetera que ahora mismo es el que gobierna nuestra cuenta de Instagram es para nosotros fundamental y es, un, es una oda a la salud mental es una oda a, a la desinformación de los medios y bueno, mantener eso en nuestra comunidad pues es brutal, nuestra comunidad es muy limpia cuando... Hablan con nosotros y intercambian recetas. Sabemos que no están consumiendo a en Esteban, Esteban.
0: Y eso, eso es guay. No, 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 no. Totalmente. Es que, a fin de cuentas, es como quien apoya a un equipo de fútbol. De Igual. decir, no, yo es que voy con este equipo a muerte y es que además, aunque fallen, lo, lo defienden a muerte. Entonces, Total. es en esa, en esa perspectiva y en esa línea.
1: Total. Así que, ahora mismo, nuestra marca es, tiene un objetivo y es involucrarse al 100% con con los usuarios. Que, que nuestros clientes estén muy bien cuidados. Y ahora mismo el departamento de marketing se está volcando en fidelizar a lo que hay ahora, más que captar nuevos, ¿no? Y eso es eso es muy guay.
0: Claro, porque de esos ya fidelizados te pueden traer clientes nuevos de, directamente. O sea, es que incluso claro. el amigo va a la casa de, de un cliente vuestro fidelizado, hostia, qué bolsa está este café, ¿eh? qué curiosa la bolsa, ¿eh? qué no sé qué. Y al final. Es bestia,
1: bestia como al final el cliente vas viendo un poco el. Toda esa trazabilidad del cliente, desde ese viaje que va haciendo desde que te compra por primera vez un poco tímido y se gasta 12, 13 euros. Al siguiente ya se gasta 30 y ahora vas viendo cómo te va metiendo pedidos de 60 euros. Te dice, ponme un par de paquetes molidos eh, porque aunque yo tengo molino, quiero regalarle esto a mi cuñado o quiero regalar esto a un amigo para que se pase. De hecho, nuestro nuevo pack, nuestro nuevo producto que sale ahora dentro de muy poquito, es un pack que se llama Pack Revelación. Porque es la palabra que todos los clientes nos han dicho, ¿no? Al final tienes una comunidad dentro de una comunidad de Discord y cuando tú les preguntas, oye, ¿cuál fue la palabra que mejor define vuestro descubrimiento de este mundo? Y todos te dijeron la palabra es revelación. Hostia, pues ahora hemos sacado el pack revelación para que la gente se anime a probarlo y darse cuenta de que lo que están tomando hasta ahora es mierda. Y el, el café del bueno pues es, es la hostia.
0: Vosotros tenéis una estrategia de escalera de valor. ¿O va pidiendo el cliente concretamente y no jugáis con esa no, baza?
1: Jugamos con una escalera de, de valor eh, que forma parte de, de, un, de un custom Johnny, además, de 3, 4 meses. ¿no? El primer cliente primero prueba un café sencillo, lo necesita. Esto es como el que no hace deporte y de repente ya va a las Olimpiadas. No, 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 no. no pues tienes que empezar primero a practicar, a comer. Pues esto es lo mismo. Primero te compras un café. Eh, puede ser un perfil más, más normal, que no te sorprenda. Eh, eso significa abandonar la forma en la que lo hacías hasta ahora, que probablemente fuera cápsulas. O sea, ¿Quién no ha tenido una máquina de cápsulas en casa? pues que Casi todo el mundo ha tenido ya una máquina de cápsulas porque Nespresso y demás lo han hecho muy guay. Las cosas como son. Entonces, lo primero es deshacerte de eso. Regalársela a, a tu es cuñado. Tirarla
0: o... al contenedor de basura directamente. O tirarla directamente. Porque eso es veneno, como... que lo sepáis. Es puro veneno. Oye.
1: Eso es, es una movida porque tú no sabes lo que hay dentro, ¿no? Pero bueno, una vez que la gente abandona la cápsula y dice, hostia, venga, yo no me puedo hacer un café. Entonces nosotros les, les creamos moca Warriors, les eh, hicimos unas pegatinas, les hicimos un pack, es el pack moca, y saben que con su italiana de toda la vida se puede hacer un café. Ese es el primer viaje que hace el cliente normalmente. A partir de ahí descubren un mundo de notas de cata, de sabor, de dulzor, de frutas, de caramelo, de especias. Dicen, hostia, pues estos cafés y si parece otra movida, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya van pasando a otro nivel. Dicen, oye, pues ahora quiero probar nuevas cositas. Entonces, ya cuando ellos ya están cómodos con la marca, ya se sienten parte, forman, forman eh, parte o entran dentro de nuestro Coffee Master, nuestro Coffee Master, nuestra suscripción. Y ahí es donde se los cuida. O sea, ahí es donde para nosotros tengo que ser el destino final porque seguramente vendrán más cosas, pero ahora mismo es es, el, es nuestra membresía premium. Uh -huh. Son los tres mejores cafés diferentes cada mes que nos vamos a encontrar en el mundo. Para eso destinamos muchísimo tiempo y muchísimos recursos de nuestro Head Roaster, de Adri, que es el que se encarga todos los meses de buscarles tres cafés exclusivos y cosas súper jugosas para que cada vez disfruten, intercambien impresiones y digan me cago en la puta lo que acabo de probar, ¿no? También se crea mucho FOMO, ¿no? De, hostias, me querías apuntar este mes porque yo qué sé, ¿no? pues Porque no he gastado sí. el del mes anterior, pero estoy hablando, estoy hablando tan bestia de este nuevo café que es una locura, para eso también jugamos con mucho marketing tiene mucha marca, o sea, le metemos mucha caña a los copies, mucha caña a los nombres los diseños no que has mostrado antes ahí en la página pues eso es un proceso que, que también nos mantiene muy alerta para que la gente flipe, ahí no puedes bajar el listón ¿sabes? si me haces un, un café que se llama Paquitas Salas eh, Paquita Pasas, el mes que viene tienes que ponerle a tope con otro, otra cosa que le recuerde algo que, que, que está en mola. tendencia
0: ahora mismo, claro también,
1: claro, claro, claro,
0: claro, jugar mucho claro. con, con todo eso
1: hay que jugar con todo eso. La verdad que es muy divertido. Es, no, 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 no o
0: sea, eh, además, se aprecia, se aprecia que lo disfrutáis, que os lo pasáis bien, que yo creo que es una de las cosas fundamentales a la hora de crear marca. El hecho Mira, de que, yo digas... creo que
1: Divertirte es clave.
0: Disfrutar. En cualquier marca.
1: En cualquier marca. No me creo que ninguna marca que lo esté petando, sus band managers o su equipo de marca no, no se lo pase, no se lo pase guay. Eh, hoy estaba pidiendo presupuestos para para hacer un cambio dentro del packaging, porque aunque tenemos el, tenemos el diseño eh, in the house, es verdad que nuestro diseño es más ilustración y estamos sujetando es una agencia que nos ayude un poco con la arquitectura de, del packaging para entrar en supermercados y tal. Uh -huh. Y me decía la agencia, ¿no? Una agencia de Barcelona que veo presupuesto, me ha dicho, hostia, es que es un proyecto muy jugoso porque se nota que, que os lo paséis guay. Nos queremos, queremos también... Eh, nos parte hacemos, de... nos precio porque es que, Queremos pasárnoslo bien con, con vosotros Y eso es, una, eso es una pasada O sea, ir a trabajar por las mañanas en un sitio en el que te lo pasas bien Es que no tiene No está pagado, de verdad eh? no, no está pagado
0: Es como se suele decir, no sientes que trabajas
1: No sentir que trabajas, eso es, eso es el, Ese es el rollo
0: Y, y claro, de, de, que lo has comentado un poco al principio De un producto tan básico Como es el café, tan común Ese brainstorming que habréis tenido que hacer Para generar toda esta movida Fuah, ha tenido no, que ser sí. brutal. Porque A claro, veces es que lo bien. vemos ya hecho y parece que ha surgido así, pero eh, todo esto ha surgido de cero. Que si la mezcla de sabores, el diseño, la estrategia, la comunicación, la forma Esta... de la voz que tenéis al hablar...
1: Es que es una movida. Al final forma parte de, de muchas hostias. Eh, y mucho fracaso, ¿eh? Ahora estás viendo, bueno, un producto casi al 80% un producto no, un diseño una marca al 80%, pero ha habido tiempos en los que hemos tenido crisis ¿eh? de, de no saber hacia dónde tirar. y Al final es, es, es escuchar a la audiencia, es ver lo que pasa. Por ejemplo, nosotros empezábamos con cafés que se llamaban como los animales. ¿no? Entonces teníamos la hiena, teníamos el búfalo, teníamos la gacela ten... era, y eran animales endémicos del sitio de donde venía el café. ¿no? Entonces si era un café de Costa Rica pues metíamos un tucán. Eh, si era un café de Ruanda lo llamábamos gorila ¿no? y, y flipaba pero había un problema y vas a flipar, y es que los cafés que, está, que correspondían eh, los animales que correspondían a, cafés que correspondían, perdón, a animales más flojitos uh -huh. que a lo mejor formaban parte de una pirámide del depredador muy baja por ejemplo, una gacela eran cafelazos a lo mejor de la hostia y no se vendían como nadie quería tener la gacela, ¿no? Era, 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 muy raro, era muy raro. Entonces, al final, eh, decidimos dar un cambio eh, porque ya había marcas que se estaban copiando y también utilizaban animales y eso nos cabreaba mogollón y dijimos me cago en la puta. Eh, los animales es una barrera de entrada muy pequeña y cualquiera puede meterse en este mundo. Ah, toma por saco. Y nos dio por hacer los revolucionarios. Entonces, cambiamos nuestro propósito de marca o lo mejoramos, lo llamamos Inicio tu primera revolución y metimos revolucionarios. Gente... Que, estaba, que había cambiado el mundo de una forma. ¿no? Entonces metimos a Agustina Dragón Aragón, metemos, metimos a, me acuerdo, Marley, eh, Stanislav Petrov, que fue un tío que evitó la Tercera Guerra Mundial porque no le dio a pulsar los misiles de Rusia contra, contra Estados Unidos. O sea, a mí ese tío me pareció un puto héroe. ¿no? Es un tío que, pese a, que le, a las órdenes claras de pulsar el botón, dijo, esperad, 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 que a lo mejor lo que viene es un misil y es un error. ¿no? Y tenía razón, era un error. Pero si llega a pulsar el botón, se quiliara de Dios y empieza una guerra nuclear que flipas. Entonces, a mí ese tío me pareció un revolucionario.
0: Totalmente. Entonces,
1: ¿Qué pasó? Que lo que a nos parece una idea bestial, no caló. No caló en la Fíjate gente. con el
0: storytelling que podrías tener ahí con la pues conexión este, con personas.
1: Pues por lo que sea, por lo que sea. No triunfó, a la gente Qué no fuente. le inspiraba. No sé si por el momento, es que también luego dentro del mundo del branding hay muchas connotaciones. ¿Sabes? Hay muchos aspectos, eh, muchas variables externas, incontrolables que tú no puedes eh, manejar. Y en este caso, pues por lo que sea, no funcionó. El último fue eh, Abdullah. Abdullah era un papá sirio que lo que hacía era eh, cada vez que tenía una niña pequeña, su mujer vivía en Turquía, pero él con su hija vivía todavía en Siria. Entonces, cada vez que caía una bomba cerca de casa, consiguió que su niña se riese. Entonces, Joder se grabó un vídeo súper guapo para pues, para un para su mujer su mujer lo compartió en los medios y se hizo súper viral ¿no? entonces Abdullah me pareció un tío súper revolucionario conseguir que su hija cada vez que escuchara una bomba se riese pues para que no se asustase y tal, pues nada, ese ya fue el fin, o sea ese fue el fracaso total, no se vendió nada de Abdullah eh, yo ya no sé, tipo racismo hacia la comunidad musulmana, no sé, no sé cuál fue realmente el motivo que llevó a que decidimos quitarnos este rollo y empezamos ya, ahí sí dijimos, venga va, a tomar por culo vamos a
0: hacer
1: algo que, que sea muy diferente nos costó un par de pruebas pero empezamos a meter estos cafés que, que ves ahora, que tienen nombres como Color Fruity eh, Cherry Blossom eh, Punky Brewster pero siempre haciendo un poco eh, Brownies in the Club ¿Sabes? Jugando con un poco lo que realmente sabe el café. Eh, cherry Blossom es que sabe a cereza y a flores. Entonces, Cherry Blossom significa la flor del cerezo. Eh, brownie en la clave es un café que sabe a chocolate. Pues, es mejor que un brownie, ¿no? Uh -huh. Y ahí, ahí hemos encontrado el cenit. Eso que tú ves ahora que dices, joder, qué guay, no es un brainstorming realmente. O sea, es prueba-error, prueba-error, prueba-error y sobre todo cero frustración, una cosa que hacemos muy guay en San Jorge es que no nos chinamos con la peña, con el equipo cuando la cagan por intentar mejorar. Claro. Te puedes chinar con alguien cuando ves desidia, desdén o ves que no se lo están currando. Pero cuando alguien se lo ocurra por mejorar y joder y fracasa, a tope. O sea, hay una política, por ejemplo, de si te vas a gastar menos de mil pavos, no preguntes. O sea, gásatelo si crees que es bueno para la empresa. O no sé, si crees que esto va a petarlo, haz el vídeo y, y a ver qué pasa. Pues, si la cagamos, pues, la, pues la cagamos, pues la cagamos. Entonces, esto, esto permite que claro. nos movamos muy rápido. ¿no? Entonces, las empresas grandes tienen comités muy grandes, toman decisiones muchas personas. Yo, por ejemplo, que trabajo como agencia para empresas grandes... Había ideas brutales que salían desde la agencia que iban perdiendo fuerza conforme llegaban a la directiva.
0: Es que eso es una faena. Y al,
1: y al final te llamaban y te decían otra idea que está en un fallo Y tú decías, ¿pero cómo puede ser? Si es la hostia. Y el y primero que se lo contaste, que a lo mejor era el de marketing, te dices, me flipa, me flipa, vamos adelante. Llegaba el director ejecutivo, el director comercial, llegaba al gerente, al CEO. Pff, moría la idea. Y eso no está empezando. Por suerte... Aún no pasa, espero que no pase nunca. Espero formar parte siempre de la directiva para que al final... Ay, que es, ven... es una ventaja, ¿no? Que al final el director de marca, pues sea el que estaba desde el principio, eh, sigue manteniendo eso. Si un día, yo qué sé, imagínate que no soy yo el de marca y paso a ser, en el invento, consejero delegado. Uh -huh. no, no creo que llegue ese momento pues porque ni me mola ni... Y si lo soy, pues seguiré manteniendo esa parte de marca y es otra persona, pues, hostia, yo creo que se pierde un poco ese, ese rollo.
0: Hombre, lo bueno que la, el sistema que tenéis vosotros ahora mismo es que permite esa libertad de crear, que es una de las cosas que en las empresas normalmente se pierde, el hecho de vamos a probar cosas nuevas, vamos a claro. seguir innovando, vamos a, en el momento en que algo triunfa, es como que se atascan Total. y no hay más, Total. ya solamente se centran en presupuesto, presupuesto, presupuesto. Y vosotros claro. vais en la línea de probad cosas, divertiros, vamos a innovar, no nos vamos a conformar con esto. O sea, y, y sobre todo el hecho de que la gente se sienta cómoda probando cosas por el hecho de que tú decías eso, pues que no hay broncas, por decirlo así.
1: Hemos creado un tostador de café que se parece mucho a una empresa de esas que se venden en el estilo Silicon Valley, del que se respira muy buen rollo, se trabajan todos juntos, hay mucha pizarra para que se pueda crear, buen. hay mucho café... Eso también es la hostia. Ahora vamos a montar un pequeño rack de crossfit para que la gente pueda hacer deporte eh, en la empresa. Jugamos mucho, nos divertimos mucho y eso creo que crea un entorno de mucha creatividad. Tenemos marrones, tenemos broncas, tenemos movidas, como todas las putas empresas, porque al final la empresa que empieza a facturar tiene problemas, eh, como todas, pero dentro de, dentro de eso intentamos solucionarlos, ponerles eh, nombre y apellidos a los problemas para eh, identificarlos, solucionarlos y sobre todo crear. La premisa son que sea innovadora la idea, que dé de, de amor y reparta amor, que no dé odio. O sea, cualquier idea que genera odio, eh, eh, que ya las ha habido y hemos tenido momentos de mucho odio, porque cuando llegó todo el tema de la pandemia y tal, pues se notaba no que había mucho odio en nosotros y salían ideas con mucho odio. Ahora hemos, no, nos hemos quitado. De hecho, el mensaje torrefacto, We Hate Bad Coffee, casi no se utiliza o no se utiliza nada. Nosotros no odiamos nada, nosotros creemos en el amor, entonces amor... En innovación y diversión. Con esas tres premisas hacen cosas muy guapas.
0: Claro, además es conectar también de esa manera con el usuario, que va a estar conforme y va, va a recibir esa vibración vuestra de buen rollismo, de amor, de las emociones que vosotros estáis transmitiendo, etcétera, etcétera. Y claro, las cosas fluyen de otro rollo.
1: Amor llama a amor. Y eso es así. De hecho, el mensaje automático que desde hace un par de días llega, eh, porque ya no podemos gestionar todos los mensajes desde Instagram o sea, no, nunca pensé que iba a llegar a este puto momento, la verdad no, pero felicidades por ello sí, 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 sí creo, que, creo que sí pero, pero también es, un, es una movida, ¿no? y entonces eh, ahora llega un mensaje que dice, hola, tal lo primero, gracias por escribir a San Jorge si tienes un problema, tu pedido escribe a soporte y mis compañeros te ayudarán en 24-48 horas si has escrito para saludar y charlar, paciencia te contestaré enseguida, y si has compartido algo nuestro simplemente te quiero Gracias, tal, eh, fulanito, ¿no? Entonces, claro, ah, no, cuando a alguien le llega eso, pues, dice, joder, me acaban de decir te quiero, ¿no? Eh, pues, pues,
0: guay. Hay gente que lo necesita y se agradece un montón y se dice muy poquito.
1: Se dice poco, se dice poco y, de hecho, en nuestra campaña para San Valentín no es ninguna campaña. No queremos vender más por San Valentín ni queremos que nadie te regale café. Simplemente es que tú llegas a nuestra página web y te llegamos con todos y cada uno del equipo. Te quiero, te quiero mucho. Como dice Ángel Martín, ¿no? Estuve en su vídeo diario y decía, os quiero, pues me cago en la puta, hay que decir más te quiero porque es la única forma que hay de, de vencer todo, el amor.
0: Pues estaremos muy atentos a ese lanzamiento de, de la campaña de San Valentín, a ver cómo lo habéis estructurado todo ese tema de, ya, de muy, la estrategia. Muy fácil,
1: ¿no? No, no tiene mucha hostia porque como no que no se pretende
0: Esa vender más, social, ya está.
1: Eso es. Es que, es que al final tú entras en la página web y alguien te diga te quiero, pues a por culo. Pues ya, solamente con eso ya merece la pena.
0: Claro, o sea, vosotros estáis trabajando newsletter, Instagram, YouTube, porque YouTube seguís en activo. El tema de Discord para los suscriptores, WhatsApp, o sea, estáis Nosotros en todas tenemos... las plataformas.
1: Nosotros ahora mismo la, la estrategia eh, espejo es eh, YouTube para contenido más largo, ¿vale? el YouTube para contenido formativo y, y de entretenimiento. Y Instagram para Reels, Stories y un poco tener eh, la vara de medir con, nuestro, con nuestra audiencia. Utilizamos canales de soporte eh, a través de mail, WhatsApp y tal. Y luego tenemos Discord donde está nuestra, nuestra comunidad. Hay muchas tentativas ¿no? en meterte en TikTok, eh, hacer TikTok y tal. Eh, pero bueno, no es algo con lo que hayamos nacido nosotros, por así decirlo. Y somos un poco reticentes, no lo descartamos pero es verdad que de momento vamos piano a piano para no bueno, para no liarla que al final es fácil Sí, que quien
0: mucho barca luego al final la liamos
1: No, que te pegas una hostia o sea, al final mucha barca te pegas la hostia claro. y, y ya nos cuesta, ya te decía, ya nos cuesta contestar los mensajes, que al final un fin de semana que te despistas tienes 100 mensajes que te lleva una mañana entera a contestarlos, pues porque el que no encuentra su pedido eh, tiene una duda con qué paquete recibir y si quieres el amor es mejor centralizarlo todo en una misma plataforma, como en este caso es un, una plataforma multi, multi -plataforma que centralizamos todo con una persona de soporte y ya está.
0: Y esa creación de contenido, tanto para YouTube, eh, tema de Instagram y demás, ¿cómo lo, lo gestionáis? ¿Planificáis el calendario de contenido en mensual? los reunís todos los de marketing ahí a tope?
1: Bueno, eh, se ha hecho de muchas formas. Eh, tenemos un filmmaker, Santi, que está en plantilla es una persona que está con nosotros en, en la oficina y eso es la hostia. O sea, eso es claro. lo que yo recomiendo eh, a todas las empresas que, nos que me preguntan ¿cómo lo hacéis, tío, para crecer tan rápido? Mira, contrata un filmmaker. O sea, si estás pensando, si tienes presupuesto, entre pensar entre un community manager y un filmmaker, ahora mismo te diré, contrata un filmmaker. Porque grabar contenido y tener a tu audiencia humanizando eh, a la empresa es brutal. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hoy hemos hecho una cata todo el equipo para ver qué cafés teníamos nuevos y, y una de las cosas que vamos a implementar ahora es que todo el, todo el equipo conoce a todos los productos, ¿no? Uh -huh. Todo el equipo esté al loro de cada café que tenemos en, en, la, en el almacén. Entonces, eh, le he dicho a Santi, eh, pierda la cámara, vamos a grabar esto, ¿no? Entonces, a, a, de, una o sea, de una cata de una hora, tenemos contenido para tres semanas.
0: Claro. ¿vale?
1: Cada, cada embajador con el que trabajamos, por su cuenta, nos crea vídeos, ¿Vale? Caseros. Pues tenemos un chaval ahora que está en, en Finlandia esca, escalando en la Copa del Mundo de, escala, de, escala, de escalada en hielo y el tío nos está grabando vídeos con café nuestro allí eh, de la hostia, ¿vale? Pues nos lo cobran un drive nosotros montamos los vídeos un poco así chulos y los, y los subimos. Luego encima tenemos una comunidad de la hostia que muchos son filmmakers o tienen eh, ciertas nociones de creación de contenido y nos comparten unos reels que a veces se nos caen los huevos. Y digo, que hacer cosas mejores que, que nosotros. Entonces, un poco, aunque sí que hay una estrategia global o hay una, unas líneas de hacia dónde tenemos que tirar en cuanto a la creación de contenido, tenemos mensajes polémicos, como un vídeo que tienes en YouTube que estamos en un estercolero con un paquete de café de una marca blanca eh, diciendo por qué, qué es el café de mierda y por qué nosotros denominamos que ciertos cafés, que son cafés de mierda, y no son por otra cosa que porque eh, la persona que lo, que lo cosecha no, no percibe un puto, casi un puto de bulbo de ese paquete de café. ¿no? Entonces, al final, eso es un café de mierda. <ríe> y pues ese tipo de contenidos que son más polémicos, como por qué sube el precio del café, eh, cosas así más heavy. Uh -huh. Luego tenemos una línea de contenidos basada en enseñar a la gente cómo hacer un buen café. Da igual la cafetera que tengas, queremos enseñarte a utilizarla. Y nuestro objetivo es que cada cafetera que haya en el mercado tenga una review nuestra y te enseñamos a cómo utilizarla para sacar mejor café. Y luego tenemos los vídeos un poco más lifestyle o, o dailies, que son vídeos en los que contamos simplemente nuestro día a día en tono de humor. Nos permiten acercarnos a la gente y que la gente se entretenga.
0: Sí, que no es un contenido que tengáis que sentaros a escribir un guión, sino que va surgiendo realmente de lo Creo que...
1: Es el mejor, ¿eh? ¿eh? Es que hemos intentado guionizar cosas y, y es una mierda. Luego hay, luego hay campañas, ¿vale? Hay vídeos spot... Hmm que teníamos grabado uno, por ejemplo, y aquí lo bueno es que tenemos un filmmaker que le flipa todo el tema de efectos especiales y tal, y, y está innovando mucho, y el mismo es el que te dice Venga, vamos fuera, que luego voy a meter aquí y voy a cambiar el cielo, voy a hacer unos truenos y vamos a hacer tal. Y mola mucho porque cuando lo ves jugar, a mí una cosa que más me ilusionan es cuando veo a alguien del equipo jugando claro. y divirtiendo O sea, pff, a mí eso de verdad me emociona, o sea, me entran ganas de llorar cuando lo veo. Porque digo, tío, qué brutal, ¿no? Que una persona de 24 años eh, con una cámara en la mano y con la posibilidad de estar, a lo mejor podría estar haciendo vídeos de uñas y está aquí haciendo, ¿sabes?, eh, algo que le, que le mola, pues perfecto.
0: Hombre, es que la, la filosofía que tenéis y el rollo es eh, para disfrutarlo. O sea, un, un, claro, claro. un filmmaker que es una mentalidad muy creativa y que está innovando y qué tal, es que es un caramelito trabajar con vosotros en ese sentido.
1: Un caramelo también que puede estar envenenado porque tiene ese doble filo. Al final, cuando te da mucha libertad.
0: ¿Tienes mucha diabrosa. responsabilidad o qué?
1: Sí, bueno, pues tienes. Hostia, yo lo he experimentado. Cuando, hago, cuando me a por ejemplo, al principio, se abrumaba. Se abrumaba. De... No os hablo porque, como estáis aquí, algunos creadores de contenido y tal, pues a lo mejor lo entendéis, ¿no? O sea, llegas con una marca, con una personalidad muy clara. Con mucha libertad y ante esa libertad a lo mejor te frustras. Muchas veces es muy fácil que te digan tienes que ir a tal sitio, grabar las hamburguesas, editarlo eh, y colgarlo. Pues sí, es más monótono, pues sí, es más aburrido, pero a lo mejor es más fácil. A cuando te da claro. la libertad de yo le dije, Santi, haz lo que quieras. Haz lo que te dé la puta gana. ¿Quieres hacer un corto, haz un corto, quieres hacer un documental, haz un documental? ¿Quieres llamar a KCU y hacer un vídeo de entrevista? A tope. Haz lo que quieras. Y bueno, eh, al principio, pues. Hay un poco de. ¿Qué hago? No? ¿Estáis allí? Yo le dije: métete en conversaciones, graba las conversaciones al estilo que viví. O sea, haz, haz lo que te venga en gana. Y bueno, ya, ya pues, después de unos meses, pues ya, ya van causando, ya cogiendo las riendas, ya entiendo mucho el lenguaje y eso pues, forma parte del proceso.
0: Hombre, es que no es fácil. O sea, es un concepto muy rompedor que normalmente cuando se llega a una empresa es como: bueno, a ver, dime qué quieres que te haga. Y, y tiramos mecha, pero cuando te dicen eh que puedes crear lo que quieras, te, te, te noqueas, en plan, de, espera, espera, espera no. ¿cómo?
1: Eh, flipas. Eh, eso, es verdad que esto, igual que somos buscamos una tribu, y buscamos eh, una comunidad, so, eh, no estamos preparados para la libertad. Totalmente. Esto, esto es así. No estamos preparados y cuando nos sueltan y dicen, ya lo acabo, ¿no? <risa> se ve, ¿no? Cuando te llevan las mascarillas y tal, aunque sea ya no sea obligatorio, pues la gente la sigue llevando porque, hostia, se pierden se pierden esa libertad y dicen, no, no, no yo por si acaso me la pongo y tal, pues ya está.
0: Total, total. Bueno, Jano, eh, llevamos una horita ya aquí hablando, no te quiero quitar ¿Qué? más rato. Ah,
1: a mí me va a llegar la hamburguesa ya, o sea, que. Me...
0: <risa> Luego lo metemos ahí en Instagram y vemos el story con la pedazo hamburguesa, no, es que te metes unas hamburguesas entre pecho y espalda que mía que pilla, ¿verdad, sí. tío?
1: La de hoy es la hostia. Pues para, yo es que hago deporte para eso. Y nada,
0: yo, para poder comer. bien. <risa>
1: Quiero comer lo que me da la gana, desde el paso tengo que hacer mucho, mucho deporte.
0: Pues nada, nada, te dejo que te prepares ahí todo el habituallamiento para poder disfrutarla a tope.
1: Tengo que concentrarme, que llegue la hamburguesa, abrirla, hacer mis estudios de turno para dar envidia al personal. Y además es una marca de hamburguesas de aquí, Caseras, que, que quiere ganar el premio de España, el campeonato de España a la mejor hamburguesa. Así que nada, a darle un poco de apoyo para que la gente le vote y, y lo consigan.
0: Pues nada, nada. O sea, por lo menos visualmente tendré que pedirla. ¿Las traen por Toledo?
1: No. Lástima, son solamente de aquí, una cocinita aquí de Zaragoza. Achille. Así que cuando se expandan seguramente llegarán, llegarán a muchos sitios. Ha sido un placer, Sara. Igualmente, gano. Me ha flipado, me ha flipado y que sois fundamentales los creadores de contenido. Sois fundamentales porque las marcas ahora mismo necesitan como el comer. Pasa un poco como la fiebre de los community o de los creadores de contenido o... A... En formato post y tal, pues que al final las empresas les costó. Las que lo pillaron pronto crecieron muy rápido y las que no, pues ahora están a la cola. Claro. Ojalá las marcas vean la importancia de tener en plantilla o por lo menos su subcontratar constantemente a creadores de contenido eh, porque el mundo ahora mismo es audiovisual
0: te voy a coger este clip para ponerlo luego por ahí y distribuir lo que se entera las marcas, por favor.
1: Populismo, populismo del bueno, no, pero eh, lo digo totalmente totalmente alineado, eh. o sea, nosotros hemos llegado a tener dos eh, en plantilla, o sea, una persona solamente para contenido diario y otra para, para contenido de formación y Adri, que nos hacía los dailies. Lo que pasa es que decidimos matar el daily porque al final ya no daba más abasto, claro. pero sabemos que el equipo de, de visual crecerá
0: y y habrá más personas trabajando para hacer vídeos. Ole, ole. Ahí a tope. Pues, a tope. Eh, nada, dile dónde uh -huh. pueden encontrar, aparte de San Jorge, que tenéis arriba su web. Ahí tenéis, bueno, arroba jano
1: cabello, jano piso bajo cabello, ahí metéis en Instagram, en San Jorge, en las redes también, pues que le deis mucho amor y, y también que lo hateéis ¿eh? si queréis. Que <risa> no, 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 que mola mucho, que mola mucho,
0: no se puede hatear eso, por Dios. Todo. Y cualquier otro que tengáis sobre el café, pues ya, ya sabéis, ahí, ahí nos tienes. Pues un placer y un millón de gracias, Jano, por pasarte por aquí.
1: Un millón de abrazos a ti, Sara, que vaya bien. Un abrazo, chao. Luego, chao. Chao, chao.